0: Bom, vamos dar início a essa nossa conversa aqui sobre a assédia e já de início logo digo que os dicionários hoje é, a grafia é assídia, vocês vão encontrar a palavra escrita assídia, mas nós ao menos no nosso mosteiro e eu vejo em outros mosteiros continuamos ainda com a com a palavra como era pronunciada antes foi, foi, não sei se foi nessa última reforma ortográfica que fizeram essa mudança eu não sei, mas pelo menos nos dicionários a gente conta agora a sídia desapareceu a palavra assédia né? e a dia em grego né, e, então a gente continua falando no mosteiro assédia, o vício da assédia, mas não se espantem que vão encontrar então essa grafia agora assídia Aliás, tem várias coisas mudando, né? A gente falava, antigamente falava é, edito de milão, agora o pessoal fala édito de Milão, né? Então, então, não sei por que isso assim. Não sei até se é porque a, a pronúncia melhor é essa, não sei, a grafia melhor é essa. Mas a sédia, vamos entender por que eu coloquei ali a relação deformada com o espaço. Por que isso? Vamos entender. É, nós, praticamente, o que vamos falar aqui é tirado do, do livro do Enzo Bianchi, Uma Luta pela Vida, tá? em italiano. E é um livro muito interessante, um, outra coisa assim, mais modernosa, mas é muito interessante a abordagem que ele faz, que ele atualiza muito essa abordagem antiga que vem já do monaquismo antigo né? e, sobretudo, de Evagrio Pontico que é um ator muito controverso, mas depois passou para o monarquismo ocidental, através de Cassiano, João Cassiano, ele bebeu de Evagrio Pôntico, Evagrio Pôntico morreu em 399, finalzinho do século IV. E Cassiano viveu no Egito, depois foi para Constantinopla, Roma, e finalmente terminou a vida na, na atual França, né, na Gália de então, fundou dois mosteiros aí, e trouxe essa tradição do Egito, do monaquismo copta, para o Ocidente. E de Cassiano, que foi um dos grandes autores lidos na Idade Média, com São Gregório Magno, sobretudo, essa doutrina entrou, acabou nos catecismos da Igreja, com os sete pecados capitais. né Mas no monaquismo eram oito. E um, um um pouco diferente né isso daí. Mas não é o caso da gente contar a história da evolução disso daí. Hoje vamos só ficar aqui tentar abordar aqui esse vídeo da assédia. Então, como já falei, a gente tira isso do livro do Enzo Bianchi, Uma Luta pela Vida. A nossa luta é contra esse, contra esse vício né, que os gregos denominam aquedia, ou que, que podemos definir como tédio, ou ansiedade do coração. É difícil traduzir essa palavra. Como muitas palavras antigas, você precisa de 15, 10, 20 palavras em português para poder dizer que não é só. Tem assim, gente que traduz para preguiça, né? A preguiça, moleza espiritual, né? o desânimo. Mas não é só isso. A gente vai perceber que é muito mais né, a assédia. É um vício é, parente da tristeza coloquei esse quadrozinho aqui... Do final do século XIX... Não? Melancolia, né? Desse Munch Que é muito interessante... É bem expressiva essa pintura aí... É, é parente da tristeza esse vício... E pode ser uma grande provação... Para quem quer viver uma vida... Que agrade a Deus... A assédia é um termo que no grego clássico indica a falta, ou a, mais ainda do que falta, a negligência. Negligência de um interesse, de uma atenção, de uma solicitude. Então, segundo a descrição clássica desse vício, é, os monges antigos chamaram esse vício de demônio do meio-dia. E eles tiraram essa expressão do Salmo 90 que nosso pai São Bento coloca no ofício de completas. E no, no ofício de completas, é, da, o Salmo na tradução da Vulgata, como era rezado até antes da nova edição dos livros, da nova Vulgata, da Neo-Vulgata, assim chamada Neo-Vulgata, que atualizou a Vulgata de São Jerônimo, ou piorou, não sei, é, 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 esses, no salmo 90 das completas, o, a expressão que, são, que o salmista fala que é o que São Jerônimo traduziu ele colocou assim a sagita volante em dia a negócio perambulante em ab incurso et demônio meridiano o demônio meridiano do meio dia e essa expressão do salmo serviu para caracterizar o demônio da assédia por quê? Porque os monges eram atacados por esse vício, né? segundo eles, é, de 10 horas a, a 2 horas da tarde, sobretudo, né? horário que o sol estava pino. Estou falando aqui do deserto no Egito, né? dos monges cóptas que viviam no deserto. Então, é, essa expressão serviu para caracterizar esse vício da sede, dar um nome a esse demônio. Né, é, ataca o monge por volta da quarta hora, dez horas da manhã, e circunda a sua alma pela oitava hora, né, às quatorze horas. É, de início, faz sim com que o sol pareça lento a se mover. Parece que não vai acabar aquele sol, aquele dia, aquela hora, né? não vai passar aquele momento, não acaba, não termina. Né? E... É, constrange o monge a fixar constantemente as janelas a saltar para fora de sua cela a observar o sol para ver o quanto ainda está distante a hora nona porque a hora nona, porque era a hora da refeição né? a hora que é comer não, chega isso né? que negócio terrível, não passa né? essa hora, né? não acaba isso, não. então é, é essa aflição que Evagro tenta descrever que esse demônio do meio dia cria na pessoa essa angústia que invade a pessoa, não é? E sobretudo porque o monge tinha que guardar a cela, ficar na cela, não deixar a cela. Mas aí vinham as tentações, né? Mas olha, eu tenho que fazer uma visita aquele irmão que está doente, é uma caridade que eu tenho que fazer, é um justificativo uma que ele encontra boa, né? E chegar, por que que não chega um hóspede, né? Para conversar comigo, para falar comigo, né? quebrar esse silêncio, acabar com essa né, com esse tédio que eu estou vivendo aqui. Então é, 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 é essa essa toda essa plasticidade desse momento é que é colocado dentro do vamos dizer assim dessa pintura do que é, é, é esse vício, né? O monge então é fica inspirado a ter uma aversão à cela dele, ao lugar que ele está vivendo, ao seu estado de vida, ao trabalho que ele faz, então o demônio lhe sugere né, que o amor se enfraqueceu entre os irmãos, ninguém me ama mais aqui, olha, ninguém me dá valor aqui, eu tenho que ir embora, eu vou buscar um lugar onde as pessoas vão me dar valor, onde as pessoas vão me compreender, eu não sou compreendido, eu não sou amado, ninguém me quer, ninguém me ama, não? Então é, invade toda essa, é, toda essa tensão que invade o coração, a mente, a vontade né, da pessoa e, e inspira essa aversão E se por acaso, né, nesse momento, a, alguém houver entristecido o monge Algum dia ele teve um sabor com alguém, ficou triste com alguma pessoa O demônio serve-se também disso para fazer aumentar nele essa aversão então, leva-o a desejar outros lugares nos quais se possa encontrar o necessário para viver a exercer uma profissão mais fácil mais rentável né? mais reconhecida, mais estimado naquele outro lugar e acrescenta que para ser grato a Deus ele não precisa estar ligado a um lugar, pois de fato em todo lugar está dito se pode adorar a Deus São Bento vai falar isso, né? em todo lugar se serve o mesmo Senhor então une a isso também as lembranças dos seus parentes da sua vida passada a gente vê que é uma tentação mesmo diabólica os sentidos, sentidos internos né? a memória, a imaginação então sugere a longa duração da vida né e uh, pondo-lhe diante dos olhos o cansaço das renúncias e sacrifícios que já fez olha me sacrifiquei tanto, já fiz tanta renúncia já fiz tanto para que isso tudo não precisa tudo isso então é, é toda uma situação que cria em volta, na mente, em volta da pessoa, né? no caso aqui do monge Que deixa o monge prontinho para fugir dessa situação Essa é a tentação né? Ele sair fugir dali vai resolver tudo Vai acabar aquilo dali né? e, Então o demônio mobiliza todo o arsenal demoníaco dele, né? a fim de que o monge abandone a cela, deixe o mosteiro, fuja da vida de piedade, da vida de devoção. Se o monge consegue não ceder, depois dessa luta, né, então ele entra na paz, na alegria. Uma alegria que diz indizível, né? como diz a primeira carta de São Pedro. Então essa é uma caracterização assim, desse vídeo, que dá bastante plasticidade a esse vício, talvez, no ambiente do deserto, quem... nós agora acabamos de... foi editado o primeiro volume do livro Os Apofitegmas, e a gente vê muito isso, muitos Apofitegmas, pequenos ditos, né, dos padres do deserto, que adotam, que, que abordam né, essa temática da assédia, desse desânimo, que invade o monge com seu estado de vida, com o lugar que ele vive. Então, esse, começa a criar nele esse desejo de mudar, de fugir, sair dali para resolver esse problema, ele acha que vai resolver esse problema. Então, se essa caracterização monástica da assédia contém uma inegável verdade, é igualmente verdadeiro que essa doença, vamos tratar assim, a doença espiritual, assédia, esse vício, né, esse pecado capital, é, é uma, uma doença é, que diz respeito em profundidade a qualquer pessoa, não só aos monges. E assim são muitos hoje que se perguntam se a assédia não seria talvez o mal do nosso tempo, o mal dos tempos atuais, aquele mal que toca mais de perto o homem contemporâneo. E essa tentação que o ser humano sempre conheceu, talvez hoje se faça mais frequente, mais intensa, mas sempre conheceu, sobretudo nas, nas pessoas hoje que, que têm vício de consumir, né, que são consumistas, e, e, ou então que em nome da saúde, do bem-estar, gastam rios de dinheiro com produtos de beleza, com academias, com exercícios, com roupas, não? Com, com tudo que pode, é, segundo a pessoa pensa, né? preservar a saúde, melhorar a sua saúde, né? mas na verdade a gente vê que é outra coisa, e gastam dinheiro, compram produtos para se manterem belas, ou dizem asseadas, né? ou isso não faz parte da higiene que a gente tem que ter, é, mas a gente poderia tranquilamente viver sem tudo isso, vivia-se antes né? sem, e tem que ter cabelos perfeitos, né? tem que, às vezes não tão perfeitos assim, mas a pessoa acha que, né? que são perfeitos, não hesitam em pagar caro, às vezes, né? pelos exercícios que vão manter o seu corpo sempre jovem, muito belo, né? para sempre, né? vai ficar bela para sempre, né? coitado. Então, esse culto de latria, é um culto de latria, né? de adoração ao corpo, disfarçado de preocupação com a saúde, abre o espaço na vida de uma pessoa para desejos e necessidades que vão além daqueles que são essenciais na nossa vida. E que por isso mesmo tem em si uma verdadeira insaciabilidade quanto mais você fizer isso quanto mais produtos você tiver, olha, saiu mais agora, não, agora chegou um jogo isso tudo fora, tem agora uma técnica melhor ainda, né eu lembro quando surgiu começou todo mundo a fazer aquele que parece uma máquina de tortura aquele negócio que bota lá no pessoal pilates, pilates né <risos> Deus me livre eu estava na época eu estava com problema aqui de coluna, né e o olha o problema para o senhor resolver: é Pilates. Eu falei, o é Pilates? O que é esse poço Pilates? Não, Pilates, né? E, e, e eu fui, eu fiz uma vez, nunca mais fiz. E né? aquilo é uma marca de tortura, eu acho que estão pegando técnicas de tortura para poder fazer exercício físico, né? Que coisa de doido isso, né? Tem gente que acha que melhorou mil vezes, né? Que tá uma coisa maravilhosa. Pode ser, eu não estou dizendo que não é bom, hein? Nem quem sou eu para falar isso. Mas eu estou dizendo que, às vezes, as pessoas se metem a fazer coisas assim só porque é novidade. surgiu agora uma técnica aí, um negócio aí. tá todo mundo querendo fazer. Todo mundo procurando como que faz isso, onde que eu vou. E paga-se o dinheiro e ninguém pergunta nada, né? Quando hoje se busca entender o aumento dos suicídios em todas as faixas etárias, todas as faixas etárias, a reivindicação sempre mais insistente e explícita de sermos ajudados a morrer sem sofrimento, esse eufemismo, né? Morrer dignamente, né? Sem sofrer. A eliminação da morte do nosso horizonte, né? Na, em razão do insustentável peso da realidade que essa morte tem para nós. Então, seria necessário ter a coragem de fazer um diagnóstico da nossa sociedade, da nossa cultura, e reconhecer que estamos em uma sociedade, vivemos numa uma sociedade deprimida, viciada pela assédia por esse mal obscuro que impede o dinamismo do amar e do ser amado uh, eu li um escritor francês que, que, que define a sede como a incapacidade de viver em plenitude o momento presente reflita sobre essa definição né a incapacidade de viver em plenitude o momento presente. Isso é terrível. Né? Você ter a graça de Deus para viver aquele momento em plenitude e não viver. Né? Começa a é, é, ler um livro, não sei que, ao final. Começa a, a, a fazer um trabalho, enjoa no meio daquilo. Né? Começa a. Tudo, tudo é abortado. A pessoa nunca chega ao fim, nunca colhe né, aquilo que começou a plantar. Então, vou começar a acordar cedo, vou fazer a oração antes de ir para o trabalho, vou ver. Aí faz primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, semana, acabou. Então, é, nós temos que descobrir o que, que acontece para a gente não ser perseverante né, nisso. Então, é, 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 nós podemos compreender melhor tudo isso recorrendo a alguns sinônimos da assédia, que soam mais familiares ao nosso ouvido. Porque essa palavra grega não, não diz nada muito para nós, né? Assédia, assídia, o que é isso, né? Mas desânimo, eu coloquei aqui no quadro, né? Indiferença, pessoa indiferente, né? Que triste isso, terrível isso. Desencorajamento desencorajamento, tédio, desgosto, né? a pessoa enfadonha, enfado, né? enjoada, né? Tá enfadada com aquilo. Quer dizer, é, é um mal de viver. Então, é aquele torpor. Daí vem essa ideia do demônio do meio-dia, do sol, do suar, do suor, do, do calor, da no rio, então, que é úmido, né? Quando a gente tá, né? Aquele calorão, aquele negócio tá assim, né? Terrível, né? Então, é, é tremendo. Isso, então, é, 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 esse, é, é esse torpor que se manifesta como uma sonolência. A pessoa é invadida, né? Por uma sonolência, né? Gente, eu conheci uma família que era sediosa Uma coisa terrível isso. Era terrível, era assim: você começar a falar com ele a pessoa dormir na sua frente, em pé, falando com você. E a, a assídia é a falta de sentido que nos assalta. A falta de sentido que nos assalta é o que se aproxima perigosamente do estado de depressão. Nós poderíamos dizer hoje, né, numa linguagem mais atualizada: que? Alguém falou alguma coisa? atualizada né e é o sentimento que beira a dispersão porque leva a não perceber mais a possibilidade de um sentido e portanto a possibilidade de salvação acabou não tem solução não tem não dá, não dá mais, acabou é Eu... o e a assédia pode resultar em um dos males mais deva devastadores e a indiferença, que é a indiferença, porque é o contrário do amor, não é o ódio, mas a indiferença. O contrário da vida não é a morte, é a indiferença. Né? Ele o que dizia isso. Evagro Pontico vai definir bem essa pulsão como uma atonia da alma. Né? São João Clímaco vai denominar a sédia como a paralisia da alma paralisia da alma. Em nossos dias, Humberto Galimberti é, no, no livro dele, Os Vícios Capitais e os Novos Vícios. É, se refere à assédia como, são palavras dele, vazio intelectual, tédio, melancolia. São expressões que fazem referência não tanto a um vício ou a uma neurose, quanto a um sentimento de exílio da Terra a pessoa que se sente exilada sobre a Terra. O que, que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? Por que que isso está acontecendo? A pessoa se sente que, que, como se estivesse, né, como uma pessoa que está exilada. Então, a assédia, ela é superficialidade, tristeza, falta de resistência, de profundidade, de perseverança em um lugar ou em um trabalho naquilo que a pessoa está fazendo. Daí a gente vê pessoas que ficam desesperadas para ficar ocupadas. Aliás, tem um videozinho alemão do. Eu coloquei aqui até pessoa pessoal assistir. Pena que a gente não tem aqui para ver aqui. Do. Como que é o nome do. Você sabe aquele do, do marido da mulher? o marido que quer ficar sentado quietinho né descansando e a mulher que está para lá para 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 andando de casa você não vai fazer nada você não vai fazer alguma coisa não não quero quero ficar aqui mas faz alguma coisa eu vou pegar uma revista para você não não quero vai dar um passeio mas não quero dar um passeio mas você tem que fazer alguma coisa o sol está tão bom você vai pegar um ar lá fora eu vou pegar seu casaco não você ué, daqui a pouco você queria que eu pegasse alguma coisa para você ler que eu fizesse ela começa a reverter tudo que era ele que queria, né, o que ela quer. Mas é muito interessante aquilo, porque é, é muito interessante de ver como que as pessoas, né, às vezes, estão num ativismo tão grande que justamente para não ficarem sozinhas, não tem que pensar, não tem que parar. É o, pode parecer que a pessoa está ocupada, que a pessoa está ativa, sim, porque ela é muito né, eficaz no que faz. Não. Não. Né? às vezes o, o ativismo, o trabalho pode ser uma fuga né? e, mas essa insatisfação que a assédia gera na pessoa faz com que a pessoa né, é, fique doente porque ela não sabe se concentrar não sabe levar as coisas a sério não sabe caminhar até o fundo né? nem determinar aquilo que ela empreende é, não sabe ser aqui e agora e nunca por isso que eu falei, essa definição interessante né, de não viver em plenitude vive, mas superficialmente sem atingir a profundidade daquele momento né? ela quer estar sempre em outro lugar está sempre mudando sempre, né? e veja que isso é um mal do nosso tempo, que invadiu tudo você veja que até a liturgia, né Todo ano tem essas cantigazinhas Da campanha da fraternidade né? Uma coisa assustadora e, e, e se você for cantar A mesma que cantou ano passado coisa, Nossa, já está velho Tem outra melhor do que essa, mais nova do que essa né? Quer dizer, a pessoa não consegue mais Ficar sem mudar as coisas E, e o gregoriano é justamente o contrário você fica esperando chegar aquele dia que você vai cantar aquela música, só canta naquele dia daquele ano, ou naquele tempo litúrgico, parece que a música ficou mais bonita ainda. Você está 40 anos cantando a mesma música no dia da festa de Corpus Christi, e a música está uma coisa cada vez mais bonita. Você nunca enjoa daquela música. Tem alguma coisa. Né? Então é, é, é justamente isso, esse, essa insatisfação faz com que a pessoa queira mudar, 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 né? e que ela nunca está satisfeita. Ela está tá sempre com a esperança de que o novo vai trazer algo ainda mais completo, mais, mais, que vai deixá-la mais repleta. Né? Então, é, quem é, na sua raiz, a assédia é, portanto, uma incapacidade de perseverar, de se dedicar. A pessoa não consegue se dedicar a alguma coisa. De ter cuidado. Né? Aliás, é, aquedia, em grego, deriva de aquedos. Quer dizer, sem cuidado. Então, quem vai, quem cai vitimado por esse vício, por essa doença, sonha, talvez, fazer o bem simplesmente porque se limita a empreender coisas boas. Mas, na verdade... A pessoa está buscando só se distrair, ficar distraída. Então, Evagrio vai dizer, por exemplo, assim, o assidioso toma como pretexto para sair do mosteiro, para sair do seu lugar, para deixar o que está fazendo, né? é, por exemplo, a caridade. Arranja um motivo bom para ele deixar aquilo. Não, não posso continuar fazendo isso aqui, eu não posso continuar aqui nesse lugar, porque... eu eu tenho que servir melhor ali ao outro, eu tenho que atender, né? a caridade me chama. Tenho que ficar ao lado desse doente, eu tenho que socorrer essa pessoa, né? Eu tenho que conversar com essa pessoa aqui. Mas, na verdade, ela, a pessoa, o assedioso que está atacado por esse vício, por essa doença, não está pensando naquela outra pessoa, está pensando em si. Em si mesmo, em si mesma. É? Ele atende ao seu próprio fim. Ele não está preocupado, na verdade, com o doente. Ele fica se enganando que está pronto para servir os outros, está pronto para se dedicar às pessoas, fazer o bem àquelas pessoas. É Mas é que o irmão está sozinho lá, né? o outro precisa de mim. Mas, na realidade, ele está procurando apenas a sua própria satisfação. Então, é, embora seja companheira da tristeza, né, é, a ponto que São Gregório Magno, né, por exemplo, vai terminar por é, colocar a assédia dentro desse vício da tristeza, a assédia é bem mais forte do que a tristeza, é muito mais do que a tristeza, não é só a tristeza. Ela difere né, dessa doença co-irmã, vamos dizer assim, pelo fato de que não traz na origem dela uma motivação precisa ou concreta. É uma pulsão de morte que inspira a pessoa. Inspira o quê? O cansaço, o desgosto pela vida. E às vezes compreendido na sua totalidade. Então não tem uma... você ficou triste com isso daqui. Agora você ficou assedioso, você não sabe por quê. o que invadiu você aquele sentimento? Então não tem a tristeza e a assédia tem essa diferença. Né? A assédia é, faz desabar o edifício da própria pessoa, da vida da pessoa. E, em particular, provoca uma enorme intolerância pelo lugar que a pessoa vive, pela situação que a pessoa está enfrentando naquele momento. A pessoa cria uma intolerância com aquilo dali. Parece que aquele lugar é que está fazendo mal, que aquele lugar é que está deixando ela assim. Então, ela tem que sair dali que ela vai ficar livre daquilo. Né? Por isso que eu disse aqui, a gente coloca aqui, a, é uma relação deformada com o espaço. Deformada com o espaço. Né? E a partir do próprio corpo da pessoa. É como se a pessoa desejasse mudar de pele. Né? E a reação típica ao surgimento é, da assédia consiste no desejo de fugir do lugar em que habitualmente vivemos. De mudar o nosso estado de vida. Né? A gente vai resolver tudo deixando isso aqui. Nós nos sentimos trancados na própria existência como numa espécie de prisão. Como um... Né, é, e parece que a gente não tem saída. Estou desprovido de saídas. Então, a pessoa começa a sonhar sempre com outro lugar, com outra situação de vida, com outro, outras pessoas, com outras coisas para fazer. É, isso, quando, a, quando é uma a doença crônica numa uma pessoa, é terrível. Eu conheci um, um religioso que ele... O primeiro não que ele tinha que fazer o bem foi ser camiliano. Aí, depois de camiliano, ele achou que ele tinha que entrar para o mosteiro, que tinha a vida escondida com Cristo em Deus, que Deus estava chamando ele a viver uma vida de consagração no mosteiro. Coisa. Aí chegou no mosteiro, falou para o abade: né, Olha, do Abade, eu quero viver uma vida escondida, não quero. Porque lá no hospital era todo mundo vinha me procurar, todo mundo ia um mês que ele estava no mosteiro, ele conhecia todo mundo dos empregados, todo mundo dos oblatos todo mundo que vinha, frequentava a igreja e conheciam a ele eu disse, que vida escondida com Deus é essa que ele está vivendo aqui que negócio é esse, que eu estou aqui há 30 anos e não conheço nem metade do pessoal, tenho, ele já conhece todo mundo então eu devia procurar por aí a portaria. Ah, eu não posso ficar no mosteiro porque as pessoas estão me chamando na portaria, as pessoas querem. Tão, eu estou tô, tô, tô afogado aqui, estou tô, tô sufocado. Eu pensei que eu ia viver uma vida. Ué, mas o senhor fica quieto dentro do mosteiro, fica... é só, só o não, não ir na portaria, não entender ninguém. Não, Deus está me chamando a fazer uma fundação. Deus me deu o carisma de fazer uma fundação. Olha, mas é um, isso é verdade, essa história. Já fundou duas ou três coisas e cada uma me largou, porque eu, sempre Deus inspira outras coisas a ele. Então. <risos> e, né, é uma doença. Eu já falei para ele: você é doente. <risos> você é doente, tem que se tratar. É assédia, em estado crônico, porque <risos> o negócio está perseverando durante a vida, né pessoa não se cura. Mas é terrível isso. Né? É uma coisa É uma coisa pavorosa. E a pessoa acredita naquilo, né? Acho que é isso mesmo, que, Deus, que é a inspiração de Deus. Deus que está inspirando. Então é. Não sei como vai ser, né? Porque é, é, isso, como vai terminar isso daí. Então é, é, é muito triste isso. A pessoa quer mudar de pele, quer mudar de vida, quer mudar de. de largar, né? e, e ela acha que isso vai ser a solução. Não vai ser. que quem está doente é ela, não é o lugar. Tem um apofitega muito bonito do Santo Antão, ele é atacado pela sede então tem que sair daqui agora, vou embora daqui. Aí ele começa a se aprontar, amarra a sandália, quando ele está amarrando a sandália assim, ele vê uma pessoa igualzinha a ele, fazendo a mesma coisa. Aí ele olha assim, para pessoa era o demônio. Aí o demônio vira para você, onde você foi, eu vou. quer dizer onde você foi eu vou você quer dizer o demônio tava igualzinho a ele ali né fazendo a mesma coisa que ele tava pronto para sair né já tinha outros dois monges que eram mais espirituais e eles foram atacados pela sede mudar aí ele falava com o demônio assim olha amanhã eu vou amanhã sem dúvida nós vamos sair daqui desse lugar desgraçado dessa gente que não gosta da gente pessoal Aí quando eles chegavam no outro dia, eles eram atacados de novo pela coisa, e o demônio feliz, que Era estava o um dia, chegou a hora deles ir embora, né? amanhã nós vamos, amanhã nós vamos, né? sem dúvida, hoje não vai dar, mas amanhã a gente vai. Né? E assim eles ficaram lá, 80 anos, e venceram depois de, da sédia, adiando para o outro dia, né? a saída dali. Né? Então, é, é, tem muitas descrições impressionantes, né, para descrever isso assim faz a gente rir mas segundo Evagio diz que a gente ri porque a gente é culpado é, né? se a gente ri dessas coisas é porque nós temos isso né? então o, o olhar do assidioso é, está continuamente fixado nas janelas da sua cela do seu mosteiro né? e em sua mente fantástica né? ele faz fantasias né ele pensa nos visitantes, né? A porta parece que mexeram na porta, vou lá ver, né? Parece que alguém está chegando, não tem ninguém, né? Deserto, né? Tá, 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 tá e aí, então ele pula do lugar dele, vai olha, parece que alguém está chegando, alguém olha, mexeu a janela ali, fez alguma coisa aqui, né? É, então é, ele espia pela janela. Será que não vê ninguém, meu Deus, não tem? Será que aquilo que eu estou vendo lá não não é alguém, né? E não se não se afasta da janela. Então, até que então, ele vê que não vem ninguém é, Senta-se Está entorpecido completamente né? Quando lê O assidioso começa Você já Com frequência Está né? enjoado esse livro né? Não estou aguentando né? Facilmente é vencido pelo sono Começa a esfregar os olhos né? Tira o óculos, bota o óculos né? Chega o livro para perto, bota para lá Fica assim né? Então é Esfrega os olhos, as mãos, né? retirando os olhos do livro, começa a olhar né, para o lado, fixa na parede, não? no teto. Volvendo novamente ao livro, lê ainda um pouco, para, em seguida, dobra as páginas, gira o livro. Né? Começa a contar... Quantas folhas falta, meu Deus, para terminar isso aqui? Né? Tem muito... Ih, falta muito. Será que vai dar tempo hoje? Quanto tempo né, que tem? Então... É, claro que o monge não tinha relógio, hein? por isso ele não podia olhar para o relógio lá na, naquela época, né? mas ele pensava, imaginava. Né? Então, é, é, é tudo esse movimento, assim, né? essa ornamentação que esse vício cria na vida da pessoa, é uma enganação total da própria pessoa com ela mesma. Né? Então, é, é, é a pessoa que é, se na, adormece né? sobre o livro, não consegue chegar. Né? Então, é... é é a pessoa que não consegue conviver com esse momento, com aquilo que ela faz. Então, o, o, o assedioso, sobretudo, é um preguiçoso na oração. É um preguiçoso com oração, na oração. E né, não pronuncia as palavras direito da oração, de qualquer jeito. Então, assim como um doente não pode carregar um fardo pesado assim o assidioso não cumpre com solicitude a obra de Deus né? com efeito se o doente perdeu a força do corpo por isso que ele não pode fazer nada não aguenta fazer nada a pessoa atacada pela sédia é lânguida né? mole né? está desprovida do vigor da alma a doença tira a força do corpo a assédia tira o vigor da alma a força da alma é? Então, portanto, no cotidiano, surgem, portanto, isso, a indiferença, o tédio, o desgosto por tudo que ela, a pessoa faz, incluindo o esforço espiritual, incluindo a vida de oração, que parece estéreo, inútil, não adianta nada, estou rezando, cara. qual é o efeito disso na minha vida? Não vejo efeito nenhum. É? Então, a pergunta mais frequente... Né, que o assedioso, a pessoa tocar, tomada pela assédia faz, é, quem é que me obriga a fazer isso? Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Então, e nessas condições, o tédio se impõe com uma força que esmaga a pessoa. Esmaga a pessoa. Ela começa a ter tédio de tudo. Né, que se refere, então, nos bocejos que acompanham né, o início de qualquer ocupação. Não, a pessoa já, já começa a fazer aquilo cansado, né é, Então, é, a pessoa não consegue ficar sentada, não consegue ficar quieta no lugar. Olha, na vida monástica, no coro, isso é tão, tão visível, eu digo, porque visível, audível, tudo que a pessoa tomada por isso é a pessoa que não consegue ficar quieta. Abre o livro, bota aqui, aí tira o livro, bota para cá, aí faz assim, aí faz assim, aí pega o escapular, aí bota para cá. E a gente que está do lado começa a ficar desesperado. Pois eu entendi por que, que no couro a gente tem aquelas coisas assim enormes que você não vê o outro monge, né? Deve ser para isso um pouquinho, né? Mas porque realmente é terrível você ter uma pessoa inquieta do seu lado, ela começa a tirar a concentração de todo mundo. Não é? Entra e sai, não consegue ficar sentada, é uma coisa terrível, um negócio triste isso, não? Porque desconcentra né, as outras pessoas. Então, é, a pessoa é levada a ter essa inquietação que começa a florar né, para fora dela, né, só dentro dela, mas até não o que ela faz, como ela está, então é, é a pessoa que vaga constantemente entre um lugar e outro, né? Não sabe o que fazer e enfim tem essa incapacidade de possuir convicções que permitam é, é, vencer esses ataques do nada, porque é um ataque do nada, porque a pessoa não, né, não, não, às vezes não sabe o que está que que acontecendo aquilo. No mosteiro, quando um irmão começa assim, você, qualquer lugar que você vai, você encontra com o irmão, está no refeitório, o irmão está lá, está na sacristia, o irmão está lá, está na portaria, o irmão está lá, está no cláudio o irmão está lá. É o irmão que começa. tá igual o peru tonto na véspera de, de ação de graça, né? Eu dá uma cachaça para o peru, para o peru ficar, né? Beba da carne, ficar macia, mas ele fica tonto lá no, no quintal, está pronto para ser morto. Né? Então é o irmão que está para sair do mosteiro. Né? Quando a gente começa a esse aqui já está no ponto para sair, né? já está postulante, né? novinho, tá? começa a rodar, sobe, escada desce escada. Qualquer lugar que você vai, o irmão está lá, né? é porque ele já está, coitadinho, não consegue mais ficar na cela, não consegue mais ficar na, no noviciado, não consegue mais ficar fazendo aquilo que ele tem que fazer. E ele está desesperado. Né? Então é, é, é bem sintomático disso. Né? desse tédio que invadiu a vida da pessoa, dessa assédia que invadiu a, pessoa, a, a, a vida de um novato, assim, na vida monástica. E, e isso pode, os pais podem reparar muito nos filhos também, que são sintomas assim, muito parecidos, dentro da própria casa, né? no colégio, a gente nas turmas de aula, te via meninos assim, né, atacados, vamos dizer assim, né, por essa experiência assim. Então, a assédia leva a pessoa a conhecer uma espécie de inferno. Para algumas pessoas, é uma experiência de inferno. As relações tornam-se frustrantes. né? Onde nós éramos filhos, nós começamos a nos sentir escravos. O amor de outrora parece ser uma armadilha. A pessoa amiga quer vir me ajudar, mas parece que quer mandar em mim. Outro está preocupado comigo, mas eu fico desconfiado que aquela pessoa está querendo se aproveitar de mim. No entanto, parece que paradoxalmente, nessa situação de aflição, a pessoa tomada pela assédia pretende ter uma clareza sobre si própria, que ela jamais conheceu antes é terrível isso, que você vai falar com a pessoa para tentar ajudá-la, não, eu sei, olha, eu já tive essa experiência, já passei por isso, não sei muito bem o que está acontecendo comigo, olha, eu li coisa, eu, eu estudei muito isso, eu sei o que está acontecendo, e você não consegue chegar à pessoa e falar com a pessoa, porque a pessoa meio que te impede, ela não quer, né? precisar da tua ajuda não, não quer precisar da tua ajuda então é, 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 ele sabe tudo não precisa de conselhos dos outros tem raiva que se preocupem com ele e acaba até desprezando as pessoas que mais gostam dela as pessoas que mais poderiam ajudá-la não podem ajudar porque ela não deixa a assédia ataca mais facilmente Quem tem Horizontes restritos né? As pessoas pequenas No sentido né, de pessoas que têm ambições muito curtinhas né? Muito medíocres Que vive num mundo assim Liliputiano né? Um mundo pequeno e, em consequência, são pessoas que são incapazes de alimentar interesses maiores, mais amplos De se aplicar ao diálogo com os outros né? São pessoas meio medrosas de saírem daquele mundinho Está tudo tão bom aqui, tão bem aqui, para quê? Né? Eu não preciso de coisas mais vastas, de horizontes maiores para mim então, a sede ataca muito essas pessoas. É, uma forma particular assumida pelo demônio do meio-dia é aquela que colhe a pessoa na metade do caminho de sua vida. É o que o pessoal chama crise de meia-idade, né? Então, é o momento em que a se é levado a colocar em discussão toda a existência própria eu estava vendo uma coisa muito interessante em um... Eu tenho um, um aluno que tem uma família grande e um dia nós estávamos conversando sobre isso e aí um outro amigo comum nosso estava falando assim... Poxa, fulano parece que não não, não, não não teve essa crise na vida dele. não Como que ele não enfrentou isso? Eu com 40 anos estava desesperado, tava até com medo. Tem pessoas que já ficam apavoradas, né? Está chegando a época da crise, né? coisa E, e ele fazer assim, eu não Justino, como que eu ia ter crise? eu Com esses filhos todos, eu tinha que pensar nos filhos, eu tinha que ganhar dinheiro para sustentar a família. Chegava em casa, eu tinha que ajudar minha mulher, ó, eu tinha que levantar de manhã, ó, aqui, ó, eu não tenho nem tempo para pensar em crise. E eu estava pensando justamente isso. As pessoas às vezes casam, têm filhos aí antes de 40 anos. Quando eles chegam com 40 anos, os filhos já estão grandes, já estão adolescentes ou já são jovens. E eles não têm mais nada para fazer na família. Quer dizer, teriam se fossem responsáveis né, pelos filhos. Mas os filhos estão para clube, estão para colégio. Estão para só ver o filho de noite ou de manhãzinha na hora do café, quando sai. E não tem convivência com os filhos. E, 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 portanto, não tem, né? a vida começa a ficar vazia de sentido. Antigamente, as famílias né, que eram grandes, eu lembro que eu vivi muito perto da na minha, minha família, toda, meus tios, todo mundo via mais ou menos, todo mundo junto, né? Então era uma coisa assim, muito normal Você sair da sua casa, ir na casa da vovó Ia na casa da tia você ia, Ah, hoje vou almoçar na casa da vovó, não sei o que lá e coisa Vai almoçar aqui menino, não sei o que E, e a gente tinha aquela, e era tanto primo para brincar e tanta gente para correr lá em, lá em casa tinha dia assim Minha mãe fazia café da tarde Na hora que a gente tava brincando lá na horta No Pomar, ela chegava lá na escada Da cozinha, que eram sobrado Crianças, vinha lanchar Aí tinha 20 meninos, né? Todos brincando, aí ela fazia, botava aquelas coisas no tudo no tabuleiro, ia passando assim, a gente sentava todo mundo na escada, ia passando aquilo tudo, né, aquela criançada, toda coisa, então hoje, né, as pessoas às vezes só tem a oportunidade de ter isso numa escola, porque em casa é cada um no seu computador, cada um né, no seu quarto, né, a mãe, um, como um descreveu para mim, minha mulher assiste televisão comendo em pela na cozinha. Eu fico lendo o jornal ou a revista aqui comendo aqui na sala. E os meus filhos, cada um está no seu quarto, manda o um empregado levar comida para eles lá. Todo mundo dentro de casa e cada um no seu mundo. Então, quer dizer, esse estilo de vida nossa hoje é assustador. Né? Então, é, 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 e nós temos que ter cuidado que isso é um prato cheio para essas crises, um prato cheio né, para pra, a sédia né? então é, nesse momento mais do que nunca em que a pessoa começa a querer colocar em xeque toda a existência dela, é, se deve passar dos ídolos do ter e do fazer a realidade do ser da perspectiva da afirmação do eu à sua relativização e integração no que os psiquiatras chamam o arquétipo da totalidade. Né? Então, é, é, é muito perigoso isso, né? Há um livrinho muito interessante do que é uma palestra que ele fez, que se tornou um livrinho... Hum, do fundador da logoterapia, né? Sede de Sentido. Tá? É uma, foi uma palestra que ele fez nos Estados Unidos, acho que nos Estados Unidos, e virou esse livrinho. Sede de Sentido. Muito interessante. Né? Tem português isso. E... Victor Franklin, né? Ele é judeu, e mas é muito interessante do ponto de vista até cristão né? a teoria dele né? de que é o que está na nossa frente o nosso horizonte que dá sentido aqui, não é o que está atrás meu pai, minha mãe, minha escola, quem me maltratou que, isso que aconteceu comigo quer dizer então, não é procurar o culpado do que você está vivendo agora é você procurar no que te espera no futuro, o que dá sentido ao que você faz agora é muito, muito importante esse, essa mudança de perspectiva, né? não ficar procurando culpados para o que você é hoje, mas ver para onde você está caminhando, para onde você está indo, o que, que dá sentido ao que você está fazendo agora. Há então um aspecto preciso que revela como a assédia é uma doença, é uma patologia, que diz respeito também à relação com o tempo, é a instabilidade que se instala na vida da pessoa. Para evitar o que lhe é pedido, ou seja, fazer bem o que se deve fazer, a pessoa tomada pela ségia vai construir álibis para si. Né? Deseja fazer outras coisas que, segundo o seu juízo, lhe competem ou lhe convém mais. Não vai ser melhor para mim fazer assim. Né? Então, coisas que são sempre diversas daquelas que naquele momento eu deveria fazer. Então, ao invés de procurar terminar isso aqui, fazer bem isso aqui, completar isso aqui, não. Eu coloco todo o meu desejo naquilo que, que eu ainda. Não, vou, quando eu fizer isso aqui, vai ser uma maravilha, vou fazer isso aqui. Então, é, é, ter, é tremendo. Então, ele constrói álibis para si mesmo. Então, é, é deveria assistir à aula, mas está com dor de cabeça, deve descansar. Deveria trabalhar nisso daqui. Mas a caridade exige que ele vá é, atender essa pessoa, fazer isso dali Deveria dormir cedo para acordar cedo, mas tem que responder aos amigos pelo celular, tem não sei quantos e-mails para ler. Né? O celular hoje está onipresente e serve como fuga em qualquer lugar e momento criando uma aflição quando não se pode ver quem ligou, quando não se pode responder a quem lhe enviou a mensagem. Estava né? tá ali. Eu tava vendo aqui ó, outro dia a conferência aqui do professor tinha pessoas com celular tranquilamente né, com celular na mão né, então é, é triste isso né, eu queria ver antigamente se fosse não né, pessoal professor né tinha uma professora que jogava o, o, o pagador da pessoa, tinha uma pontaria até mesmo. Eu, dona Leda, né? hoje ela seria processada, né na, na minha época eu tinha uma professora que tinha uma varinha, né? na, e ela tinha uma ponta ela acertava aqui a, só a pontinha da orelha. Ela devia, ser, ela devia treinar aquilo com alguém, um negócio impressionante, porque ela... Tum, a gente, e aí a, a, pensa que a gente reclamava com o pai com a mãe nada, o pai é bem feito, foi isso mesmo tá muito bom né e, e, então é, é né, então veja que é, cria uma aflição na pessoa a pessoa fica dependente disso, o celular tá uma doença hoje em dia né, então a pessoa vê nos outros a fragilidade que há nele é uma contradição, que era a todo custo socorrer o outro, como se fosse seu dever cristão, mas quem está doente é ela, é aquela, é ela. São João Clímaco é, vai descrever essa instabilidade da pessoa, da seguinte, a escada do paraíso foi publicada, né? Acho que está vendendo aqui agora, né? Então, no capítulo 13 da escada do paraíso, São João Clímaco diz assim, a assédia sugere acolher os hóspedes e força a cumprir trabalhos manuais para poder dar esmolas. Exorta com ardor a visitar os doentes, recordando a palavra daquele que disse, era doente e vieste visitar-me. Sugere aproximar-se dos que estão abatidos e deprimidos, dizendo, confortai os fracos. Precisamente ele, o fraco, se sente impelido, né? A confortar os, os fracos. Quando estamos em oração, faz-nos vir à mente qualquer dever urgente e põe em movimento qualquer expediente para nos tirar da oração, com boas razões, como um cabesto, né? Que puxa a pessoa para sair daquilo que ela está fazendo, para não fazer bem aquilo que ela está fazendo, para não terminar o que ela está fazendo. Então, o demônio da assédia nos causa calafrios, dor de cabeça, febre, doenças intestinais. Tem que sair daqui, eu não aguento mais. Ah, eu não posso fazer mais isso. Chegada a hora nona, faz-nos erguer um pouco a cabeça. E depois, quando a mesa está pronta, faz-nos pular em direção para a mesa. Contudo, apenas a chegada a hora da oração, o corpo começa a ficar novamente pesado, desanimado. E enquanto estamos em oração, nos afunda novamente no sono, e com bocejos importunos arranca de nós os versículos dos salmos com bocejos importunos então é uma descrição assim pode parecer cômica mas não é não, isso é muito verdadeiro, alguns observam além disso que a assédia está sempre presente em todas as relações equivocadas logo em todas as paixões porque ela afunda as suas raízes na Filautia, filautia é o, o amor errado, egoístico de si mesmo, né? Filautia. É. E é o amor egoístico de si mesmo. Um eu voltado para si não pode estabelecer uniões relacionamentos autênticos, bons, sadios, fecundos com as pessoas. Por isso São Paulo escreve, né, fala de, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 2, e fala dos amantes de si próprios. Aqueles que amam a si próprios. Não podem amar a Deus, não podem amar o próximo. Né? Não é o amor a si mesmo que o mandamento exige, hein? mas é, é um amor errado de nós mesmos. Quais seriam os remédios contra a assédia? O que, é que a gente tem que fazer? Falei, Ih, Dom Justino, eu sou assedioso, o que, é que eu vou fazer? A assédia de vez em quando invade minha vida. O que, é que a gente vai fazer? A luta contra a assédia é aquela que, mais que qualquer, qualquer outra, pode ser travada é... Com auxílio Quer dizer, não pode ser travada essa luta Sem auxílio Eu não posso enfrentar o demônio da assédia né, Sozinho Porque quando nós nos encontramos imersos nessa doença Nesse vício nessa condição né de que a gente vive é bastante difícil reconhecer os remédios e eu diria mais aceitar os remédios como nós até falamos aqui um pouquinho João Cassiano é, rebaixando a sede a preguiça sugeria é, resistir sobretudo a a assumir, né, de modo equilibrado e sadio o trabalho e que pode ser útil, é verdade, sobretudo se entendido como um exercício para assumir aquela a, a arte do Iket Nunc, quer dizer, é fazer aqui e agora, né, dedicar-se à ocupação que eu tenho agora com cuidado, com atenção, com justa medida. Então, isso é, pode realmente servir, quando é simplesmente uma preguiça de terminar Então, fa, eu, eu tenho que fazer esse trabalho, eu tenho que fazer do modo melhor possível, mais bem feito possível. Né? E, e eu tenho que terminar o trabalho, tenho que fazer tudo. Então, isso é, é essa dedicação, esse né, ferro e fogo, terminar pode ser muito útil para nós, porque pode nos encher de força para, em outras situações, agir da mesma maneira, não abortar aquele momento. Evagro Pontico, por sua parte, sugere uma regra básica para enfrentar a assédia. Né? É num no, no livro dele sobre os oito espíritos da maldade, ou da malícia, como também será traduz assim. Ele diz assim... Fixa para ti uma medida, um metron, ele diz, uma medida, em cada atividade que você tiver, que você for, deve fazer. E não a abandone até que tenha concluído. Então vai começar isso, onde que eu quero chegar com isso aí? O que que eu tenho que fazer aqui? Então eu, enquanto eu não concluir isso aqui, eu não vou deixar. Então fixar uma medida, um metron para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você tem que viver naquele momento, é tipo quem está fazendo um Cooper, né? Ah, eu vou correr, sei lá, oito quilômetros. Aí quando chega lá no quarto, nossa, eu já corri metade. Tá bom. Ah, para que oito? É demais. Eu exagerei muito. Vamos, né? vamos só quatro, né? Então é, é, é isso né então, é, então fix, fixou aquela medida vai a ferro e fogo até o final naquela medida que você fixou daí também a gente já percebe que é bom fixar coisas que a gente pode alcançar né? não ficar se iludindo que vai fazer coisas que a gente não vai conseguir mesmo, consegue num dia outro, no, 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 não vai conseguir acho que uma das coisas por exemplo, na oração sobretudo é muito importante, a primeira coisa que a gente tem que alcançar é a perseverança naquele momento, naquela hora, naquilo que, naquilo que a gente vai fazer. Então, se eu fixo cinco minutinhos, eu vou dizer, nossa, mas cinco minutos é muito pouco para Deus. Mas é melhor que você faça todos os dias os cinco minutos, naquele mesmo horário, do que fazer uma hora hoje, meia hora amanhã, cinco minutos amanhã e amanhã não faz mais nada. Então, começa, você pouco a pouco começa, olha, cinco minutos, vou fazer oito minutos. Ah, vou rezar isso aqui mais. Quando você vê, você está, já acostumou naquele horário para a oração e você está fixo naquilo dali. Então, é, é essa regra básica para tu, tudo, né? É uma medida, fixar para si uma medida. Mas podemos ir além disso, né? O primeiro e decisivo passo a ser dado, é reconhecer que você está atacado pela assédia. E dar nome de assédia a isso. E não se enganar. Não, Dom Justino, pode ficar tranquilo, eu sei. Isso aqui é só porque eu estou cansado, sabe? Eu trabalhei muito nos últimos meses, então agora eu estou muito cansado. Tô muito... Né? Então, é, é, não, eu tenho que dar nome aos bois. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu estou doente... Nem que o nome dessa doença minha é assédia Tem um nome né? Eu não deserto do combate Não deixar esse combate né? E não ficar pensando em travar Relegando sempre para amanhã E está errado deixar para amanhã Não, amanhã eu começo a né, fazer uma coisa não, Hoje é igual a pessoa que vai fazer regime né? Aí ver a macarronada não. Amanhã eu como, não como macarrão. Partir de amanhã eu não vou comer macarrão, mas hoje eu ainda vou comer um pouquinho de macarrão. Né? Então não adianta, não adianta. Né? Então é, é, eu tenho que, não posso ficar relegando para amanhã o confronto com os assaltos das sete, né? E, não importa se isso vai ser dolorido para mim. Eu ter que enfrentar isso daí, esse vício. Né? Então, é, é a perseverança, do ponto de vista cristão é a perseverança. É a arte de permanecer equilibrado. A, a, a palavra perseverança né, vem de ripomoné, né? A perseverança em grego, ripomoné. Daí vem hipopótamo também, né, hipo, né? Está de baixo, né? Está de, o peso está aqui em cima de você, como se essa mesa tivesse você. Você tem que ficar... Porque se você não, ela cai. Se você que está sustentando, ela, ela te derruba. Né? Te derruba. Então, é, é a arte de permanecer equilibrado. Né? De ter paciência. De não fraquejar na hora má. É a arte da qual Jesus afirmou, com a vossa perseverança, salvareis as vossas almas. São Lucas 21, 19. Somente quem aprendeu a cultivar uma vida interior, rica, profunda, que admite não ser fustigado por cada sopro de vento, somente essas pessoas não vacilam. Senão a gente fica como uma biruta da praia: né? o vento só para cá, vai para cá, só para lá, vai para lá. Tá? Então a, a nossa sociedade está doente de assédio. No sentido em que hoje sobressai, emerge, domina, a figura né, do preguiçoso e hiperativo. Preguiçoso e hiperativo, né hiperativo. É, o homem comum não é mais capaz daquilo que São Bento fazia, habitar esse secum, viver consigo mesmo. São Gregório fala né, que São Bento deixou tudo e foi viver consigo mesmo. As pessoas não conseguem, as pessoas têm até medo. Né? Tem, dizem que, eu não vou falar aqui, porque o negócio está gravado, mas a, dizem uma, uma pessoa famosa aí, conhecida aí na mídia, que na casa dela, ela contratou, mora numa mansão muito grande, ela contratou modelos, pessoas bonitas assim, para ficarem passeando pelos jardins, para ela poder ter impressão dentro de casa, que tem gente em volta dela. Hoje eu estava no táxi, vindo, a gente estava um programa ligado. Como que era a expressão que eu usou? A mulher ensinando como que a pessoa tinha que fazer para conviver bem com o cachorro. Então, as coisas que a pessoa podia fazer pra, que são lúdicas para o cachorro poder... Esconder a comida do cachorro não, Biscoitinhos, colocar cocadinhas Para o cachorro, não sei aonde Mas ela usou uma expressão tão engraçada Falei, Gente, o que, que é isso? Nem como um ser humano Se faz isso Agora, tá fazendo, né? Então tem psicóloga só para ensinar as pessoas A conviverem bem com o cachorro Está né? tá difícil, né? Então é, é um negócio muito <risos> Eu vou lembrar a expressão que o homem falou Porque é um negócio muito impressionante Devia ter escrito aquilo muito interessante isso né? então é, o homem comum não é mais capaz daquele habitar esse secum de permanecer em si mesmo de estar simplesmente em seu próprio aposento de solidão de acolher e ler aquilo que nasce do fundo de si de discernir o próprio desejo de conversar serenamente com um amigo sobre si mesmo sobre suas preocupações o ter que falar de si, revelar suas fraquezas, abrir-se com franqueza, parece ser uma invasão do seu mundinho, das suas fraquezas, né? da sua privacidade. Nervosismo e agitação emergem, então, com prepotência, e assim se encontram razões para escapar do que parece um fantasma, mas que, em verdade, é apenas o que emerge inesperado no fundo de si. O que tem na pessoa que ela é? Pascal escrevia que a desventura maior dos homens deriva de uma única coisa, do fato de que não sabem permanecer em repouso em seu quarto. Não sabem permanecer quietos, né? E acho que ele tinha muita razão. Então é exatamente ao nível de uma equilibrada e profunda vida interior que os cristãos são colocados diante dessa pergunta decisiva. Examinai-vos a vós mesmos e permanecei na fé. Não reconheceis que Jesus Cristo habita em vós? 2 Coríntios 13, 5. Discernir Cristo em si mesmo, de fato, nos conduzirá a fazer de nós mesmos lugares do cotidiano o lugar cotidiano da presença do Senhor, morada de Deus, como a Escritura nos ensina. Quer dizer, o tempo de oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício espiritual. Que é a própria vida nossa de cada dia. É a própria vida de cada dia. Então, aqui nós podemos inserir também as sugestões dadas pelos padres, em particular os padres do deserto, né, do monaquismo antigo, para controlar e vencer o demônio da assédia. Dicas que têm essencialmente tudo a ver com a vigilância. A nepsis, né, que os gregos chamavam vigilância. Os padres népticos eram os padres vigilantes, que estavam vigiante, vigilantes, estavam presentes a si mesmos, estavam presentes a Deus. Os monges antigos, eles davam muito valor a isso, né? estar presente a si mesmo. Né? E, as pessoas que têm a diácrise, o discernimento da própria vontade, então invocar o nome de Jesus, que eles faziam muito, né? A oração É um meio importante Para vencer o vício da assédia A assiduidade à palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Deixar a palavra de Deus nos interrogar Então a leitura de Deus A léxio divina né? e, e prosseguindo nesse caminho Eu creio que o remédio por excelência Continua a ser A Eucaristia A Eucaristia como exercício de ação de graças Eucaristia como relação com os dons de Deus né? O sacrifício um laudes né? Pleno de assombro contemplativo né? Desse Deus que é amor A assédia é o exato contrário da Eucaristia O espírito de ação de graças é a Eucaristia, Eucaristia né? Nos enche de dar graças a Deus Eucaristia né, ação de graças a sede é justamente o contrário, né? incapaz de apreender a relação com o espaço que ele vive e o sentido das coisas que em torno dele, com as quais ele vive, quem é vítima da sede vive na acaristia, e não na eucaristia, na acaristia, na incapacidade de maravilhar-se com a beleza, com o amor, que os outros têm por ele e ele deveria ter pelos outros. E, portanto, na incapacidade de dar graças. É justamente o contrário da Eucaristia. Né? É... Enfim, não nos esqueçamos, né? depois que essa luta empreendida e vencida, dilata-se o nosso coração, numa paz e numa alegria indizível. Então, por detrás do temível laço constituído pela sédia, oculta-se a verdadeira possibilidade de uma vida plena de sentido uma vida na qual se experimenta que tudo vale a pena se a alma não é pequena né? então é, é de modo que é interessante isso para nós eu só completaria aqui São Tomás de Aquino eh, dando os remédios para a tristeza que reside na alma, né? é, ele enfrenta essa, essa questão na suma teológica, e ele chega a recomendar o banho e o sono como remédios contra a tristeza. Porque ele diz que tudo aquilo que reconduz a natureza corporal ao seu devido estado, tudo aquilo... É, que pode nos dar bem-estar, pode, pode ser um remédio contra a tristeza. Então, isso é, é interessante isso de São Tomás, porque ele destrói a objeção, às vezes, de algumas pessoas espiritualistas, né? que, porque os remédios contra a tristeza, São Tomás é, nem fala de Deus, nem de Satã, nem do demônio mas sim recomenda qualquer tipo de é, prazer no sentido bem entendido do prazer as lágrimas a solidariedade dos amigos a contemplação da verdade né? e o banho, o sono, como eu falei né? e ainda é, sobre essa intenção Santo Tomás diz que a tristeza é entre todas as paixões da alma a que mais causa dano ao nosso corpo e como a alma move naturalmente o corpo uma mudança espiritual na alma é naturalmente causa de mudança no nosso corpo então, quanto à melancolia Santo Tomás, né é, está longe, portanto, de considerá-lo uma exclusividade da alma os melancólicos desejam com veemência os prazeres para expulsar a tristeza porque o corpo deles se sente como que corroído pelo humor mau. Os melancólicos têm os corpos sempre incomodados pelo mal temperamento ou comportamento. Então, a gente fica por aqui. Acho que é algo que a gente tem que refletir, pensar bem, né? porque esse vício da assédia talvez seja mais atual do que nunca. né? Muita gente, às vezes, está não não emprega os remédios verdadeiros para para enfrentar isso, né? E, portanto, não se curam. Vão agravando cada vez mais, né? Porque se acostumam a viver assim, se acostumam a fazer daquele jeito, né? E acho que não tem jeito mesmo, que assim mesmo acabou, não tem solução. Então a pessoa desanima. Né? E isso é terrível na vida de uma pessoa. Então a gente tem que estar pronto, né, para sempre recomeçar e sobretudo para perseverar, né, ir até o fim. Aquilo, né, há um poeta francês, o escritor francês Gustavo Thibon, que morreu há uma década atrás, mais ou menos, que dizia isso, né? A, amar não é difícil. Difícil é ir até o fim do amor. Como Jesus fez, usco é ad finem, né? Até o final. Amor até amor até o fim, né? Então, amar não é difícil. Mas ir até o fim do amor, aí é difícil. Então é preciso de verdade, né? Seguir a Jesus aí como nosso exemplar. Nosso auxílio está no nome do Senhor. Jesus.